0: Bonjour mes chers amis, nous allons cette fois de poursuivre notre étude de Birke Avot et on est arrivé à la Mishnah 14 du quatrième chapitre qui nous présente un nouveau maître qui s'appelle Rabbi Nerovai. Alors il y a effectivement une confusion quant à son identité véritable puisque euh, le propos, les propos du Talmud sont un petit peu euh, ambivalents euh, du concernant. Alors en effet, il est rapporté dans, dans Eruvin 13b qu'une braïta enseigne son nom n'est pas Rabbi Meir mais Rabbi Nechemia. Alors pourquoi est-il écrit, pourquoi est-il donc appelé Rabbi Meir Car il contribua à illuminer. Meir, donc il veut dire illuminer, éclairer les yeux des sages dans le domaine de l'Achab. Par ailleurs, son nom ne fut pas Néoraï, mais Rabbi Nechemia. Et dans un autre endroit, dans le traité de Shabbat 147b, on parle que certains disent que Rabbi Nehoraï n'était autre que Rabbi Elazar Ben Arar, l'élève de Rabbi ben Dakaï, comme on l'a vu dans la Mishnah 8 du deuxième chapitre. Il semble euh, toutefois que Rabbi Meir et Rabbi Nehemiah furent deux tanaïs, distincts. de même que si le véritable nom de Rabbi Meir était effectivement Nehoraï, comme c'est largement accepté, il doit être distingué de Rabbi Nehorai comme semblent l'attester euh, les paroles de notre Mishnah, et dont, aussi comme c'est rapporté dans le chapitre 4, la Mishnah 14, dans le traité de Kiddushin où il enseignait que Rabbi Noraï a dit ⁇ Je suis prêt à laisser ton apprentissage, tout apprentissage d'un métier et n'a enseigné que mon fils, que la Torah ⁇ car contrairement aux autres activités, l'étude de la Torah peut nourrir euh, l'homme et dans ce monde et lui procure aussi un mérite dans le capital reste intact dans le monde futur. Tandis que Rabbi Meir était partisan d'une autre approche qui lui stipulait pour sa part qu'un homme doit en vérité transmettre à son fils un métier on va dire propre et ne nécessitant pas de mobiliser toutes ses forces afin qu'il en reste pour étudier la Torah. Donc on voit bien que les deux avis sont opposés et on ne peut pas identifier l'un à l'autre. Toutefois, concernant l'enseignement rapporté en son nom dans le Pirkei Avot, notre Mishnah, nous, dans lequel. Il nous incite à ne jamais quitter un endroit où la Torah est présente pour aller habiter dans un lieu peuplé d'ignorants, car même si on est un érudit, il ne faut pas compter sur le fait que d'autres sages viendront nous rejoindre. Et il est possible que le rabbi Nehoraï, mentionné dans notre Mishnah, soit effectivement rabbi Lazar ben Harar. En effet, on peut voir dans cet enseignement les fruits, on va dire, d'un repentir qu'a qu fait ce dernier. Comme pour réparer la faute qui lui fit oublier toute sa Torah. En effet, cet enseignement vient pour contrecarrer un petit peu les propos de nos sages, euh, où on va, c'est marqué dans la Ave de Rabbi Nathan, euh, où il est question que Rabbi Lazare Ben Harar avait oublié toute son étude après qu'il avait décidé d'aller habiter dans une ville d'ignorants qui s'appelait Diom où la vie certes était facile, euh, plutôt que d'aller à Yavné où tous les autres maîtres de sa génération se trouvaient. En l'occurrence, le fait euh, que l'importance d'habiter dans un lieu où on entend les paroles de Torah, où il y a une ambiance de Torah, soit rapportée justement au nom de Rabbi de et non sous le nom de Rabbi El Benara, Ben -Ara, peut aussi être compris comme un moyen de cacher l'erreur que ce dernier a commis, pour laquelle il a fait finalement Teshuva et qui eut pour conséquence qu'il a réussi à récupérer l'intégralité de ses connaissances. Alors, en réalité, il semble qu'en tout cas de cause, il y eut un Tanah qui s'appelait Rabbi Neoraï, qui est régulièrement d'ailleurs rapporté dans le Talmud et qui siégea parmi les sages du Sanhedrin dans la ville de Usha. Et selon toute vraisemblance, Rabbi Nooraï a vécu donc la quatrième génération d'Ethanahim aux côtés de Rabbi Meir et surtout de Rabbi aussi avec qui il était régulièrement en discussion. Dans le traité de Nazir, chapitre 9, la Mishnah 5, on, il est rapporté qu'il fut d'avis que le prophète Shmuel était un Nazir depuis sa naissance au même titre que Shimshon, bien connu, ce que Rabbi aussi contesta. La Mishnah d'ailleurs rapporte que cette, euh, cette divergence donna ainsi court un échange verbal entre eux, ce qui confirme qu'ils étaient bien contemporains et ils ont vécu donc la, la même génération. Des enseignements de rabbin peut, euh, qui étaient d'ailleurs très euh, sensibles au respect qu'un juge doit avoir pour un autre comme en témoigne d'ailleurs l'enseignement rapporté en son nom dans une Braïta, dans le traité Kalash Abitra où il déclare quiconque humilie son prochain finira par être lui-même humilié. Non seulement cela, mais encore sera-t-il rejeté par les Malachim, par les anges célestes, qui l'empêcheront d'atteindre la sérénité du fait que son nom sera diffamé par euh, tout le monde. De son côté, toute personne discrète et humble ne faudra pas facilement. Et par ailleurs, c'est lui qui nous met en garde sur la gravité euh, que peut, qui, qui peut frapper le monde à la fin des temps dans sainte euh, quand il annonce qu'à l'époque où le machi, Arben David, viendra, les jeunes humilieront les anciens, ces derniers étant forcés de se lever devant le premier, donc cet enseignement est rapporté aussi en son nom alors qu'est-ce qu'il nous dit dans notre Mishnah, Rabbi Nora il disait exile-toi vers un lieu de Torah, ne te dis pas qu'elle viendra à ta suite et que tes compagnons te la maintiendront en ta possession, en tout état de cause ne te repose pas sur ta seule intelligence ve el binatecha ne compte pas sur euh, ton intelligence ou ne te fie pas à ton intelligence alors le commentaire de Martin Nora euh, nous dit, s'il n'y a pas d'érudit là où tu résides, donc exile-toi dans un lieu où il y a des euh, sages. Ne te dis pas qu'elle viendra à ta suite, à savoir que les érudits en Torah viendront jusque-là pour que tu puisses profiter de l'enseignement et euh, que tes compagnons la maintiendront en ta possession, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tu comptes sur le fait que tes compagnons d'études, lorsqu'ils reviendront de la maison d'études, qui peut-être se trouvent dans une autre ville, te permettront de rattraper ce que tu as perdu, notamment en apprenant d'eux, ce qu'eux-mêmes ont appris de leur maître. Car il est certain que nombre de ces enseignements ne te parviendront jamais, ou alors peut-être d'une façon imprécise ou inexacte. aura continue en disant qu'il faut s'attacher plutôt à déménager où réside un maître car on ne peut comparer celui qui écoute un enseignement de la bouche d'un élève qui ne peut faire que de son mieux pour retranscrire évidemment ce qu'il a entendu à celui qu'il a entendu directement de la bouche du maître, ce qu'on appelle dans notre jargon Kelly Richon. Une autre explication qu'il propose le lorsque la Mishnah dit « tes compagnons la maintiendront en ta possession », cela vient te dire « pourquoi tu dis tu, te, te dis de l'exiler dans un lieu de Torah ?»« C'est parce que tes compagnons euh, la maintiendront » en ta possession, à savoir que même si tu es particulièrement brillant et vif d'esprit, la Torah ne résidera en toi euh, d'une manière, on va dire, pérenne que par le biais de tes compagnons d'études lorsqu'ils débattront avec toi et te permettront ainsi, non seulement de comprendre, mais aussi de la retenir. Selon cette explication, c'est dans cette perspective d'ailleurs que notre Mishnah conclut, « Ne te repose pas sur ta seule intelligence ». Pour compléter notre commentaire et conclure avec le Midrash moël au lieu de dire simplement « Rends-toi dans un lieu de Torah », Rabbi Nora ici emploie le terme d'exil pour laisser entendre qu'il faut fuir vers un lieu de Torah comme un homme qui est coupable d'homicide involontaire, qui doit partir de toute urgence vers une, une ville de refuge pour échapper aux vengeurs de sang. Celui qui veut faire des progrès dans l'étude de la Torah doit tout laisser derrière lui dans l'intérêt de son épanouissement spirituel. Dans ce domaine, on ne peut pas compter sur le mérite des pères, on a besoin... Des compagnons d'études pour avancer, car c'est grâce à tes compagnons qu'elle se maintiendra en ta main. Les connaissances acquises ne restent fraîches que grâce à des échanges constants avec d'autres. Une autre explication possible de la Mishnah... On doit faire tout son possible pour vivre dans un environnement favorable à l'étude de la Torah. Mais ne crois pas qu'elle te suivra obligatoirement, car en définitive, tu ne pourras acquérir cette sagesse que si le ciel te, te juge digne de, de, de recevoir cette sagesse. Ne te fie pas uniquement à ton intelligence, mais prie surtout Dieu pour qu'il t'aide à comprendre et à progresser.